Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, bibelundervisning med Kurt Westman. Och vi håller nu på med andra mosebok kapitlen 25-31. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med skådebrödsbordet i andra moseboks 25 kapitel och vers 30. Därför ska vi den här gången fortsätta att läsa från vers 31 i kapitel 25 om lamphållaren eller ljusstaken som det står i de flesta översättningar. Vi läser andra mosebok kapitel 25 verserna 31 till 33. Du ska också göra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete ska ljusstaken göras med sin fotställning och sitt mittelrör. Kalkarna på den, kulor och blommor ska vara i ett stycke med den. Och sex armar ska gå ut från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan. På den ena armen ska vara tre kalkar som liknar mandelblommor. Vardera bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen lika så tre kalkar som liknar mandelblommor. Vardera bestående av en kula och en blomma. Så ska det vara på de sex armar som går ut från ljusstaken. Du ska också göra en ljusstake. Ja, att leva i tillbedjan till Gud har verkligen att göra med att vandra i ljuset. Ljusstaken är först och främst en bild på Kristus, som är världens ljus, men det talar också om evangeliets ljus, alltså Guds ords ljus, gamla plus nya testamentet, det vill säga hela Bibelns vittnesbörd. Men ljusstaken talar också om hur vi som Guds folk ska lysa i denna mörka värld. Men när det gäller den bilden är det mycket viktigt att poängtera att ljusstaken, inte ljuset, men ljusstaken, vittnar om hur vi som Guds folk ska ha Kristus som det enda centrum i vårt livs ljusstake. Sätt inte ljuset under skeppan, men sätt det i staken, så att han som är världens ljus kan bli synlig för den värld som lever utan Gud och utan hopp. Du lilla ljusstake, sätt ljuset så högt i ditt liv att människorna kan se ljuset. Ljusstaken var gjort i drivet arbete, det vill säga det var nerlagt mycket tid och arbete på den. Den var påkostad. Och det är verkligen sant. Gud lägger ner mycket arbete på sin församling på jorden och den är dyrbar i hans ögon. Ja, så dyrbar att han offrade sin son för att frälsa den. På den ena armen ska det vara tre kalkar som liknar mandelblommor, stod det i vers 33. Mandelträdet återkommer ofta i Guds ord. Mandelträdet blommade tidigare än alla andra träd. Vi kan säga mandelträdet vakade medan de andra träden fortfarande sov sin vintersömn. I Jeremia första kapitel, verserna 11 och 12 står det 
och Herrens ord kom till mig, han sade, Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, Jag ser en gren av ett mandelträd, och Herren sade till mig, Du har sett rätt, till jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. I 1978 års norska översättning står det, Jag ser en gren av det vakande trädet. Och i ordförklaringen under versen så står det, mandelträdet kallas så därför att det blommar tidigt på barkvist. Vad var det Jeremia såg? Jo, en gren av ett träd som var vaket och alla andra runt omkring sov. Ser du mandelblomman på var och en av ljusstakens armar? Var en liten mandelblomma där du är placerad? En som är vaken i en tid då denna tidsandes mörker har vaggat så många till sömn. En tid då så många har namnet om sig att de lever fast än de är döda. För det är ju inte det rent gudsfientliga och världen som söver Guds barn. Men det är sovande Guds barn som verkar smittande på det vakande. Mörker kan inte skymma ljuset. Ju mörkare det blir, desto klarare ser vi ljuset. För kontrasterna blir starkare. Mörkret kan inte skymma ljuset, men det kan däremot dimma, moln, oklarhet. Och vi läser vers 37. Och du ska göra till den sju lampor, och lamporna ska man sätta upp så att den kastar sitt sken över platsen där framför. Lampan ska kasta sitt ljus i en helt bestämd riktning. Kristus är världens ljus och symboliseras genom ljuset och ljusstaken inne i det heliga tabernaklet. Om du önskade naturligt ljus måste du gå utanför tabernaklet. Önskar du vandra i ljuset från ljusstaken, då måste du träda in i det heliga i tabernaklet. Det är där inne du möter ljuset från ljusstaken. I Johannes kapitel 1 och vers 9 säger Johannes om Jesus. Det sanna ljuset som upplyser varje människa skulle nu komma i världen. Och du möter detta ljus i ordets tabernakel, Bibeln. Och ljuset kastar sitt sken en helt bestämd riktning. Och det är ordet och den helige ande som bestämmer riktningen. Och om den riktningen säger Jesus själv i Johannes evangeliet 16 kapitel vers 8. Och han ska överbevisa världen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. Den som vill tillbedja Gud måste vandra i det ljuset. I landsflykt så sjunger Koras söner så här i Saltarsalmen 43, vers 3 och 4. Sänd ditt ljus och din sanning, må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd. Ljusstaken gav ljus över det som fanns i det heliga i tabernaklet. Det var denna sjuarmade stake som höll de tända och lysande lamporna uppe. 
Och å andra sidan så var det lamporna som med sitt ljus avslöjade lamphållarens skönhet. Oljan i lampan representerar den helige ande. Och om denne sa Jesus i Johannes 14:26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Han ska påminna om allt som Jesus har talat. Och lamporna, ja, de ska man sätta upp så att den kastar sitt sken över platsen framför. När du och jag studerar Guds ord tillsammans, så möts vi omkring Kristus, och det är den helige ande som tar av det som tillhör Kristus, och uppenbarar visar det för oss, precis som tabernaklets lampor uppenbarar ljusstakens härlighet, och kastar sitt ljus också över de övriga detaljerna i tabernaklet. Den helige ande uppenbarar honom som Guds son, som den som kom till jord för din och min skull, och som idag i Guds himmel beder för oss. Därmed har vi kommit till kapitel 26 i andra mosebok, och vi läser från vers 1. Tabernaklet ska du göra i tio tygvåder, av tvinnat vitt garn och av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn ska du göra dem, med keruber på i konstvävnad. Den beskrivning vi i det här kapitlet får av tygvåder, täckelse, överdrag med mera vill för vårt andliga öga avslöja något av Kristi underbara karaktär och hans egenskaper. Materialet som här beskrivs, det blev inte bara använt till tabernaklets tygvåder, men också till förgårdens port, porten till det heliga och porten till det allra heligaste, och även till det heliga kläder som skulle användas i tjänsten i tabernaklet. Kort sagt, det var Kristus överallt, Kristus i allt och endast Kristus. Och vi läser från vers 6. Och du ska göra 50 hektar av guld och foga ihop vådorna med varandra med hektorna, så att tabernaklet utgör ett helt. I den engelska King James översättning står det, And it shall be one. Det skall bli ett. Tabernaklet bestod av många olika delar, sammansatt av många tygvåder, men det behövdes hektor av guld att foga ihop vådorna med, så att tabernaklet skulle vara en sammanhängande enhet. Alla våder skulle vara ett med varandra. Det får oss att tänka på honom som i sin överste prästliga förbön i Johannes 17 säger, Jag är nu icke längre i världen, 
men det är i världen, när jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett åt mig, så att det må vara ett, liksom vi är ett. Det skulle göras hektor av guld, så att tabernaklet utgjorde en helhet, en enhet. Det rena guldet talar om det gudomliga, och endast den fullkomlige Kristus kan hålla församlingen samman, så att alla olika lämmar på kroppen ändå kan utgöra en kropp, för vilken Kristus själv är huvudet. Det ska vi se närmare på när vi kommer till Kolossebrevet. Men nu läser vi andra Mosebok 26, verserna 7 och 8. Du ska också göra tygvåder av gethår till ett täckelse över tabernaklet. Elva sådana våder ska du göra. Varje våd ska vara 30 alnar lång och fyra alnar bred. De elva våderna ska ha samma mått. Dessa tygvåder skulle sys samman. Längden på vådorna skulle vara 30 alnar, vilket antyder att det var exakt till att täcka tabernaklets tak och sidor. Och det höll samman av öglor och hektor. Och vi läser i vers 14. Vidare ska du göra ett överdrag av rödfärgade vädurskinn till täckelset. Och ytterligare ett överdrag av tahas skinn att lägga ovanpå detta. Det tredje täckelset eller överdraget var gjort av vädurskinn som man färgat rött. Och det fjärde överdraget var av tahas skinn och varje överdrag hade sin symboliska mening. Det första täckelset var av fint tvinnat lingarn, vitt, mörkblått, purpurrött och rosenrött med keruber på i konstvävnad. Denna nådde inte helt ner till marken, och täckelsets skönhet och härlighet kunde inte alls ses från utsidan, men endast från insidan. På samma sätt som Kristi ljus och härlighet inte kan ses av världen, han kan bara tillfredsställa sitt eget folk, trons barn. Det är viktigt för den troende att tillbedja honom. För vi måste inte bara söka vår andliga näring och mat hos Kristus, men vi behöver betrakta och begrunda honom i all hans ära, hans makt och hans härlighet. Salmisten David säger i den sjuttonde salta salmen och vers 8 Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga. Kerubernas vingar var med konstvävnad invävda i det första överdraget i tabernaklet. Det är täckelse som endast kunde ses från insidan, men som var helt fördolt för alla som bara betraktade tabernaklet utifrån. Och under Herrens vingars skugga, ja det är den bästa platsen för oss att söka skydd. Och vi borde tillbedja och prisa honom som verkligen är värdig all vår tillbedjan. Det andra överdraget det var gjort av gethår, men det gick ned till marken. 
och symboliserar den gudomliga gärning som kommer från härligheten och som räcker helt ned till syndens jord. Det talar om den tid Kristus verkade här på jord. Det talar om Kristi förnedring och hans död. Och det talar om den stränghet med vilken Kristus var åtskild från det jordiska. Han älskade syndaren, men var själv helt utan synd. Överdraget av gethår var inte synligt från insidan, och från utsidan doldes det av överdraget av rödfärgat vädursinn. Och det bör få oss alla att betänka vad det vill säga att vår Herre Jesus, medan han en kort tid uppehöll sig i världen, dolde sig i täckelset av getår, utan yttre synlig skönhet, men som ändå var fullkomligt efter Guds vilja. Det tredje överdraget var av rödfärgat eller kopparfärgat vädurskinn, och det talar om Kristi offergärning mitt i syndens värld. När vi i nästa program kommer till förgården ska vi se att också brännofferaltaret som speciellt talar om Jesu försoningsstöd var helt överdragen med koppar. Det fjärde överdraget det var gjort av Tahas skinn. Efter 40 år i öknen var det här överdraget blekt, slitet och missfärgat av sol och vind, men det beskyddade alltid det som var på insidan. Det talar till oss om Kristi liv och vandring, liksom det tvinnade vackra garnet var på insidan för att uppenbara hans härlighet för den troende, så hade det yttre tahasskinnet ingen skönhet att visa fram. Och profeten Jesaja säger i kapitel 53 och vers 2 om Jesus. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg honom kunde hans utseende inte behaga oss. Det var ingen yttre skönhet som kunde behaga oss. Vi måste komma in i hans rike, in i hans gemenskap, för att kunna se hans härlighet. Världen kan aldrig se i Kristus det som den troende ser. Andra Mosebok kapitel 26, verserna 15 till 17. Bräderna till tabernaklet ska du göra av akasieträ, och det ska ställas upprätt. Tio alnar lång och en och en halv aln bred ska varje bräda vara. Varje bräda ska ha två tappar, förbundna sinsemellan med en list. Så ska du göra på alla bräderna till tabernaklet. Akasieträet, det var hårt och slitstarkt, och det blev överdraget med guld. Och allt vi möter i tabernaklet talar antingen om Kristi person 
eller om hans gärning. Därför var det så noga att allt, precis allt, skulle göras efter mönsterbilden som Gud visat Mose. Varje liten detalj avslöjar ett litet glimt av vår frälsare. Och som bräderna höll tabernaklet samman, så håller den helige ande samman de sanna troende idag, oberoende av vad namn församlingen skulle ha. Bibeln uppmanar faktiskt de troende i Efeserbrevets fjärde kapitel och tredje vers och säger Gör allt för att med fridens sammanhållande band bevara den enhet som anden ger. Också färgerna i det tvinnade garnet har sin klara symboliska betydelse. Det vita talar om renhet, om Guds helighet och fullkomlighet. Det purpurröda symboliserade det kungliga. Det var därför man lade en charlakans röd soldatmantel på Jesus, som skulle erinra om den kungliga purpurn, liksom törnekronan skulle erindra om kungakronan. När man hånade Jesus och sade, var hälsad judarnas konung, som vi läste i Matteus kapitel 27. Så purpurfärgen symboliserade det kungliga. Den rosenröda eller blodröda färgen pekar på överste prästens gärning. Och den mörkblå, det är trofasthetens eller profetens färg. Blått som himmelen och som talar om honom vars ord står fast. Det han säger, det sker. Så förkunnar det vita, det purpurröda, det rosenröda och det mörkblå om honom som profeterna vittnade skulle komma, frälsaren som Gud utlovat och som skulle vara helig, konung, överste präst och profet. Och vi läser vidare i vers 31 och 32. Du ska också göra en förlåt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Den ska göras i konstvävnad med keruber på. Och du ska hänga upp den på fyra stolpar av akasieträ som ska vara överdragna med guld och ha hakar av guld och stå på fyra fotstycken av silver. Förlåten som utgjorde dörren till tabernaklet var upphängd på fyra stolpar av akasieträ som talar om Kristi mänskliga sida. Dessa stolpar var överdragna med guld som talar om Kristi gudom, akasieträ och guld, mänskligt och gudomligt förenat i ett. Silvret som stolparna vilar på talar om den gudomliga kontakten med syndens jord, att det vilar på försoningen. Och det ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 30, där det talas om försoningspengarna, från vilket man tog silvret som man använde när man byggde tabernaklet. Nu var denna förlåt av tvinnat garn jord, och den var den enda ingången, enda öppningen in i det allra heligaste. Förhänget med alla sina färger talar alltså om Kristus, som den helige, som konung, som överste präst och som profet. När Kristus 
hängde på korset och uppgav andan. Då hände något med förelåten i templet. Det rämnade, delades i tu, och det står uppifrån och ned, inte nedifrån och upp, men uppifrån. Det var Guds verk. Det var Gud som gjorde det. Och när förlåten rämnade så representerade det åtskillnaden som skedde med Kristus när han gav upp andan och anden blev skild från kroppen. När förlåten hade brustit i templet, ja då var vägen öppen in till Guds närhet. Och det är också idag den enda vägen in till gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Det är bara en ingång till det allra heligaste. Och det är bara en väg till Gud. Jesus sa själv i Johannes 14:6, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns faktiskt människor som tror att du kan komma till Gud om du är allvarlig nog eller tillhör något religiöst samfund eller kyrka. Det må du aldrig tro. För sådana tankar finner du aldrig i Guds ord. Tabernaklets förlåt är en av de starkaste och mest underbara bilder på Messias, frälsaren, världens hopp. Det är Kristi försoningsstöd som är vår enda räddning. Hans fullkomliga liv fördömer oss. När jag står framför förlåten, förhänget, är jag fördömd. Jag ser vägen till Gud stängd. Och jag är inte själv i stånd att komma genom förhänget in till Guds närhet. Därför är det revolutionerande att läsa i Matteus 27 verserna 50 och 51. Och Jesus ropade åter med hög röst och gav upp andan. Då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned. Jorden skalv och klipporna rämnade. Jesu Kristi död på korset öppnade vägen till Gud för den fallna förlorade människan. Och det illustreras genom förlåten i templet som rämnade. Det stadfäster också att frälsningsverket var fullkomligt färdigt när Jesus uppgav andan på korset. Eller som han själv uttryckte det, det är fullbordat. Det finns röster idag som hävdar att hans verk inte var avslutat i och med hans död på korset. Och som säger att hans verkliga gärning skedde då han gick ned till dödsriket. Vi ska inte dröja mer inför den falska läran, men bara konstatera att skriften vittnar att när Jesus uppgav andan på korset rämnade förlåten och vägen var nu öppen till Gud. Och Jesus själv stadfäster det alltså med orden Det är fullbordat. Och den som hävdar något annat, han både ljuger och gör Jesus till en lögnare. Jesus är mycket klar på denna punkt. Det är fullbordat. Och vi läser vers 36. 
och du ska göra ett förhänge för ingången till tältet, i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Förhänget förde in till det heliga, platsen för tillbedjan, där den gyllene ljusstaken och skådebrödsbordet och rökofferaltaret befann sig. Vi kan inte tillbedja Gud som vi vill. Vi måste komma genom det brustna förhänget Jesus Kristus. Vi måste tillbedja i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha, säger Jesus. Både förhänget från det allra heligaste och in till det heliga och förhänget från det heliga och ut till förgården symboliserar Kristus. Eller som Jesus själv sade i Johannes 10, vers 7. Sannoliken, sannoliken, jag säger er, jag är dörren in till fåren. Och med det så får jag säga tack för den här gången på återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.